0: Hola a todos, y a todas. Mi nombre es Ángel Pereira y esto es Reflexiones en la Madrugada. Un canal donde queremos reflexionar juntos sobre lo que la Biblia nos enseña y que nos sirva para encontrarnos cada día con Jesús, para que el Evangelio impacte nuestra vida de una manera práctica. Y hoy ya nos adentramos en el capítulo número 7 de Marcos, los versículos del 1 al 23. Déjame hacer un pequeño discurso. Hoy tengo un sueño. Sueño que algún día los valles serán cumbres, y las colinas y las montañas serán llanos. Los sitios más escarpados más nivelados y torcidos serán enderezados, y la gloria de Dios será revelada, y se se unirá todo el género humano. Esta es nuestra esperanza, esta es la fe con la cual regreso al sur. Con esta fe podemos esculpir de la montaña, de la esperanza, una piedra de esperanza. Con esta fe podemos transformar el sonido discordante de nuestra nación en una hermosa sinfonía de fraternidad. Con esta fe podremos trabajar juntos, rezar juntos, luchar juntos, ir a la cárcel juntos, defender la libertad juntos, sabiendo que algún día seremos libres. Ese será el día cuando todos los hijos de Dios podrán cantar el himno con un nuevo significado. Mi país es tuyo, dulce tierra de libertad, a ti te canto, tierra de libertad donde mis antecesores murieron, tierra de orgullo de los peregrinos, de cada costado de la montaña que repique la libertad. Y si Estados Unidos ha de ser grande, esto tendrá que hacerse realidad. Estas palabras no son mías, son de Martin Luther King, en su discurso que hizo en favor de la libertad. Y este discurso acabaría consiguiendo el fin de la esclavitud del pueblo negro en Estados Unidos. Acabaría consiguiendo la libertad. La lucha contra la esclavitud ha sido una lucha, librada durante toda la historia de la humanidad, y en Estados Unidos llegó a su fin gracias a este hombre, a este Martin Luther King, y a este discurso que hizo. Y es que desde siempre, y esto también es algo que ocurría en los tiempos de Jesús, los religiosos le encantaban esclavizar a las personas con leyes y con normas, y ante esto Jesús en nuestro texto le, resp- le reprende con dureza, versículos 6 y 7, dice, Jesús le respondió. Bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y es que cuántas veces el ser humano ha utilizado el nombre de Dios para poder esclavizar a otros con doctrinas humanas, con doctrinas que no aparecen en la Biblia. Aún hoy en día. Muchas iglesias evangélicas, muchas iglesias protestantes, siguen estando bajo el yugo de la esclavitud de la ley. Se llenan la boca con la gracia, hablan de la gracia de Dios, hablan de tal y de cual, pero siguen añadiendo leyes, normas humanas para hablar de salvación. Hablan de que hay que donar dinero, hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal otra. Y en la Biblia encontramos que la iglesia de Galacia, los gálatas, sufrieron algo parecido. Y Jesús, y Jesús, no, perdonad, Pablo, les dio una advertencia muy seria Galatas Gálatas 5.1. Para la, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Y es que cuántas veces todos nosotros somos como los fariseos, cuántas veces intentamos imponer nuestras normas que no aparecen en la Biblia, que son cosas que pueden estar bien, que pueden ser una buena utilidad para nosotros, pero intentamos aplicarlo a los otros y los volvemos a someter bajo el yugo y la esclavitud de la ley, cuando Jesús lo que hizo fue venir a traernos libertad. Y es que no debemos vivir más bajo la ley. La gracia es amor. La gracia tiene que ver con la libertad. La gracia es aquello que nos ha dado vida a cada uno. El problema es que tantas veces preferimos vivir bajo la ley, que tantas veces nos gusta saber qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no... Y en lugar de disfrutar de la libertad que Dios nos ha otorgado, de la libertad que Jesús consiguió en la cruz, nos encanta que la gente haga lo que nosotros queremos que hagan, tener el control sobre la vida de las personas. Y nos aterra muchas veces la libertad. Da miedo, porque ¿qué pasa si con la libertad me equivoco? ¿Qué pasa si con la libertad pues hago algo indebido? Y aquí viene el gran pero de la gracia. Si soy libre, ¿por qué no puedo pecar todo lo que me dé la gana? Porque al final la gracia habla de que Dios me va a perdonar, así que ¿por qué no pecar y vivir una vida de cualquier manera y Dios ya me perdonará? Bueno, pues Pablo dio una respuesta a esto en Romanos 6.1. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Dice, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Qué claro queda todo, ¿verdad? Con este texto. Aquel que piensa que da igual pecar, que puede vivir de cualquier manera, que Dios ya le perdonará, lo que realmente debería plantearse es si realmente esa persona ha conocido a Jesús, si realmente ha conocido al Dios de la gracia, pero al Dios de la ira, al Dios de juicio, al Dios santo. Disfrutar de la gracia es disfrutar de la libertad. Cristo cumplió toda la ley para que nosotros no tuviésemos que someternos a ella, porque ninguno más podemos podemos cumplirla y por lo tanto seríamos esclavos de la propia ley. Dios nos ha hecho libre para poder vivir en libertad y no tener que estar bajo la esclavitud de la ley. Así que deja de vivir ya bajo esta esclavitud, deja de vivir con el miedo a fallar, deja de de vivir con el miedo a no estar a la altura y empieza a buscar a Dios y a vivir en tu vida el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la fidelidad, la templanza. Porque dice Pablo en Gálatas que contra tales cosas no hay ley. Que quienes viven de esta manera no vivirán esclavizados ante la ley. Esto es vivir en la gracia. Y viviendo de esta manera, nada ni nadie nos podrá acusar porque estaremos tan cerca de Jesús que será él quien se presente cuando venga cualquier acusador para decir yo ya pagué por esto, yo ya le he rescatado. Y te quiero dejar dos preguntas, como siempre, si quieres dejar algún comentario, estaremos encantados de leerlo. La primera de las preguntas trata sobre la disciplina, algo que es bueno y que en las iglesias se debe llevar a cabo, pero sí que tenemos que intentar diferenciar, y esto es lo que te pregunto, ¿en qué se diferencia la disciplina bíblica de juzgar como lo hacían los fariseos? Creo que tenemos que intentar pues, distinguir las dos cosas, y me encantaría saber tu opinión sobre esto. Y la segunda... ¿Qué cosas puedes hacer para disfrutar de la gracia y de la libertad que Cristo nos da, pero guardándote de caer en el libertinaje? Y como siempre te dejo pues unos textos para seguir leyendo la Biblia. Hoy, primera de Samuel, capítulo del 21 al 24. Y nada más, si te ha gustado el vídeo, pues si lo estás viendo en YouTube, te invito a que le des a like, que te suscribas al canal, que le des a la campanita para que te lleguen notificaciones. Si lo estás viendo en Instagram o en Facebook, pues lo mismo, dale a like, compártelo para que otros puedan verlo. Y recuerda que puedes, si prefieres, pues escucharlo en formato pues de audio, en formato podcast, pues, es, pues estamos en iVoox, en iTunes, en Spotify. Así que nada más, mañana volvemos con una nueva reflexión aquí en Reflexiones en la madrugada. Hasta mañana.